0: Hello, what's up, you guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast one more time. I'm your host and teacher, Teacher Jay, and today I'm going to give you 7 tips to start 2021 studying effectively. So, without further ado, let's get started. Hello, what's up, guys? Teacher Jay aqui. Muito obrigado por ouvirem mais uma vez ao Inglês do Zero Podcast. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre. É como que você deve se comportar para finalmente aprender inglês ou melhorar o seu inglês em 2021? Beleza? Se essa é a sua primeira vez aqui no podcast, sejam muito seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e espero que vocês possam tirar proveito desse episódio. E antes de começar, eu queria dar uma dica valiosa. Na verdade, essa dica eu vou mandar por e-mail pra galera hoje, que é alguns episódios que você tem que ouvir. É, se você quer de fato melhorar seu inglês em 2021 São episódios especialíssimos que você pode ter deixado passar E se essa é a sua primeira vez que você não os ouviu Então são episódios importantes Eu vou numerá-los aqui para vocês ouvirem, tá? Se você já ouviu esses episódios e faz muito tempo Ouça de novo, porque são episódios importantíssimos Para você conseguir um bom progresso E assim, eu peço que você reouça esse episódio mas, de fato, pensando em colocar em prática dessa vez, tá? Porque muitos episódios a gente ouve e acha interessante, mas não põe em prática. Então, ponha-os em prática. O primeiro episódio é o episódio 105, que é chamado Plano de Estudo Autodidata. Esse episódio pode levar todo mundo do zero até a fluência, sem dúvida, se vocês fizerem tudo que está ali. É um plano de estudo gratuito, tá? Então, acessa lá o episódio 105 e faça... É, tudo que eu descrevi lá, porque de fato você pode tirar um bom proveito desse episódio. Depois o episódio 112 é um episódio muito importante para você é, tirar suas dúvidas de gramática. lá O nome do episódio é uma frase e vários tempos verbais. A proposta desse episódio é te mostrar uma frase só simples, só que em vários tempos verbais diferentes para você ver a diferença entre esses tempos verbais. Tá? O episódio 113 se chama Como Estudar Inglês e é um ótimo... Episódio para se ouvir também, porque eu reparei num erro recorrente, que eu até vou tocar aqui hoje, mas que vários alunos cometem e que talvez você também seja cometendo, ouve lá para você não mais cometê-lo, tá bom? Depois o episódio 122 é um episódio muito importante, onde a gente fala sobre o medo de falar inglês. Vários de vocês sempre me escrevem teacher, mas eu tenho medo de me comunicar. E nesse episódio eu tentei juntar tudo que eu sabia a respeito de de não ter medo, a respeito de por que ter medo e por que não ter medo ao falar inglês. E beleza? Beleza, e por último, o episódio 128, como tirar o melhor proveito desse podcast. Hoje, no episódio de hoje, eu vou te dar algumas dicas. Algumas informações dessas dicas vão fazer um... É, que a gente chama em inglês... um overlap, que é quando é, duas coisas diferentes entram na mesma área. Então... Pode ser que de vez em quando eu fale alguma coisa que eu já falei em alguns desses episódios, mas enfim, ouça-os, ouça, tá? Ouça esse episódio, mas ouça todos esses que eu mencionei. Episódios 105, 112, 113, 122 e 128. Fechou? Vamos começar o episódio de hoje então. Hoje eu vou te dar algumas dicas de como tirar o melhor proveito do seu inglês no ano de 2021 e espero que vocês curtam. So, let's go! Vamos lá, guys, eu vou te dar algumas dicas, eu não vou numerá-las porque eu não sei quantas serão, eu tenho algumas escritas aqui, eu tenho quatro escritas mas eu sempre me empolgo e falo mais ou às vezes eu corto uma ou outra, então... Sem numerar, eu vou te dar algumas dicas de como você pode estudar melhor no ano de 2021. E a primeira dica é: estude todos os dias, todo santo dia, tá? Uma dica muito óbvia, mas que poucos levam a sério e poucos colocam em prática. Você tem que estudar todos os dias, tá? Então, todo dia você tem que tirar sua, seu horário do estudo e falar: hoje, em tal horário, eu vou estudar. Tem uma frase famosa que eu não lembro quem falou, eu não lembro nem onde eu ouvi, mas é: Nothing beats the discipline. Nothing beats discipline, tá? Então nada bate, nothing beats discipline, nada bate a disciplina. Eu vou te falar várias frases que eu, que eu gosto, é, hoje vai ser um episódio meio coach, tá? Mas assim, é pra ver se você acorda. Então, é, disciplina, não tem nada mais poderoso que a disciplina, tá? É, tem várias frases que eu ouço que eu gosto a respeito de disciplina, então... Por exemplo, a motivação faz você começar, mas a disciplina faz você continuar. Então, se você é disciplinado e se você acostumou já com a sua rotina de estudos, não tem porque você não fazer isso todos os dias. E se você estudar todos os dias, não tem como você não aprender ou melhorar o seu inglês. Então, é tudo sobre disciplina. It's all about discipline. Seja disciplinado nos estudos, estude todos os dias. Beleza? Outra quote Interessante aqui, de disciplina é. Discipline is the bridge between goals and accomplishment. A disciplina é a ponte entre os objetivos e as conquistas. E você chega lá. Então, cara, disciplina é a mãe de tudo. Então, tenha a disciplina, estude todos os dias. Esse foi, essa foi a primeira dica. A dica número 2 é a seguinte: entenda qual o seu melhor horário de performance. E como assim? Tem que se conhecer e saber qual que é o melhor horário que você pode estudar. Pra você saber quando você vai estar mais produtivo, tá? Então, por exemplo, eu sei que eu sou um cara da manhã. Agora são seis e meia da manhã, eu já fiz um monte de coisa. Estou aqui gravando podcast. E é o meu horário de alta performance. Se você pedir pra eu fazer alguma coisa dez da noite... Já, já vai ter passado o meu horário de dormir e certeza que eu não vou conseguir é, fazer nada muito bem. Porque eu sei que eu funciono melhor de manhã. Então, se você sabe que funciona melhor de manhã, por que estudar à noite? Se você sabe que você funciona melhor de madrugada, por que estudar à tarde? Então, entenda quando que é melhor para você, quando que é seu melhor horário e adapte o seu melhor horário para você encaixar o estudo do inglês. Não é tão difícil assim, não é tão... É... Não tem nada de, de sobrenatural, é simplesmente uma estratégia. Tente estudar no seu melhor horário. Estude no horário que você está em melhor performance, tá? Procure seu horário de alta performance e encaixe seu estudo de inglês neste horário. Fechou? Essa foi a dica número 2. E aí tem uma dica extra que pode ajudar essa dica número 1 um e essa dica número 2. Que é o seguinte, caso você pule algum dia do estudo, é muito importante que você estude o dobro no outro dia, porque dessa forma você vai meio que se convencer que não é, que perder um dia de estudo não está tudo bem. Você tem que pagar as consequências depois, tá? E assim, é você com você mesmo. Você sabe que você com você mesmo, você pode inventar várias desculpas, mas não invente. Perdeu um dia de estudo? Digamos que você estuda meia hora por dia. No próximo dia você vai estudar uma hora. Se você estudar uma hora por dia, no próximo dia você vai estudar duas horas. Faça isso porque isso vai fazer com que a disciplina continue em dia, certo? É muito importante você fazer essas partes. E a dica número 3, ainda relacionada com o lance de estudo, é o seguinte. Não deixe para escolher o seu plano de estudo. Não deixe para escolher o que você vai estudar no dia que você vai estudar. Sempre escolha o que você vai estudar no dia seguinte, no dia anterior. Ou sempre tenha um plano de estudo, tá? Porque imagina, até você sentar... É, lá no seu lugar especial, no seu melhor horário, no seu horário de alta performance para você fazer o seu estudo de inglês. E se você senta lá até você conseguir achar uma coisa, você vai abrir a aba do navegador e aí você vai digitar assim, estudar inglês, vai aparecer um monte de propaganda do Pi, não vou falar o nome do cara, vai aparecer um monte de propaganda de outras pessoas também. É, aí você já vai ver na barra lateral que está com uma promoção no mercado livre de um produto que você estava querendo. E aí você clica no produto e aí você vai ficar rolando vários produtos no Mercado Livre, nesse meio tempo você abre outra aba e vê que tem um e-mail, aí você abre o e-mail, você procura e-mail, você lê o e-mail, você responde o e-mail, aí você volta para o Mercado Livre, procura suas mercadorias, aí você lembra que tem um produto que não chegou ainda, aí você vai lá no correio, você vai rastrear o produto, enfim, cada dia é uma jornada diferente e você vai ficar distraído. Então, se você deixar para escolher na hora o que você vai estudar, você vai simplesmente gastar de meia hora a uma hora. Não, uma hora é muita coisa, mas você vai gastar aí de 15 minutos a meia hora só procurando o que estudar. E a chance é que você não vai encontrar nada muito bom, porque você vai procurar na correria. Então, é muito importante você, um dia anterior, falar assim, amanhã eu preciso estudar tal tópico. E você já pega os links que você precisa, o livro que você precisa, o episódio que você precisa, para que você ouça na hora do... Uh, dos estudos, beleza? Então, planejamento também é muito importante, não deixa é, tudo ao acaso, planeje bem seus estudos e sempre é, sente na cadeira para estudar com tudo pronto, com a, com a mente de boa, no seu melhor horário, é, no seu horário mais produtivo e também com o material ali já para você estudar, fechou? Essa é uma dica muito importante, então não deixa de fazer isso sempre Escolha o que você vai estudar pelo menos um dia antes, beleza? E o tópico número 4 é se comprometa em público ou se comprometa com alguém. Isso é muito importante, tá? Você estudando por si só é uma coisa, você estudando, mostrando para todo mundo que você tá fazendo isso é outra coisa. É muito, mais, é muito mais desafiador você estudar quando você sabe que as pessoas sabem que você tá tentando aprender inglês, ok? Eu lembro que uma época, a época que eu mais fui para academia... Eu ia às 5 da manhã com meu amigo japonês, o Elder, e era assim, o Elder me pegava lá em casa de carro, 5 da manhã, e a gente ia pra academia. E aí não podia faltar, né, cara, porque se eu tava com preguiça, eu não podia simplesmente é, acordar e... Faltar 10 minutos pra ir pra academia, mas eu tô com preguiça. Ah, não dá, o japa tá vindo, então eu tenho que me arrumar. Eu me arrumava e esperava o japa já às vezes não queria ir mas pensava ah o Jader deve estar me esperando no portão então ele vinha me pegar então não tem não tinha como a gente não ir porque para não ir precisava ser conversado olha amanhã não iremos por causa de tal coisa a gente sabe que a preguiça vem é no dia né não é no dia anterior então é um bom plano de estudo sempre conte com alguém sempre tem alguém para você é, ser desafiado e para você se expor então eu estou aprendendo inglês então, fulano, todo dia eu vou te mandar uma mensagem te falando o que, que eu aprendi no dia sobre inglês. Posso, pode ser? Pode ser. E aí essa pessoa tem que ser capaz de te cobrar também. Olha, por que, que você não mandou o que você, o que você estudou ontem? Eu tava esperando, né? Eu sempre falo, cara, que o ideal é ser uma pessoa que você meio que tem medo, ou uma pessoa extremamente grossa, ou uma pessoa desconhecida. Por quê? Porque quando a pessoa é muito conhecida e muito legal, você... Pode ainda dar uma enrolada. Ah, o cara é de boa. Não, se eu não fizer ele não vai falar nada e tal. Tem que ser alguém que você sabe que a bronca é, é, é brava. Tipo, cara, que, por que você não fez, mano? O que você tá fazendo da sua vida? Onde você quer chegar desse jeito? é Deixando pra lá, pra depois? Então, você vai estudar, mesmo que, mesmo que você não queira. Porque você sabe que se você não estudar, a pessoa vai pegar no seu pé. É legal essa disciplina, tá? Ou então faça um pequeno grupo é, no WhatsApp, grupo no Telegram para você conversar com as pessoas, para você todo dia mandar alguma coisa que você aprendeu, e dessa forma todo mundo vai expondo o que está aprendendo, tá? Isso é muito importante e muito legal. Se você faz tudo sozinho, é muito menos provável de você conseguir ter uma disciplina suficiente. É legal você expor em público, porque você meio que tem vergonha de voltar atrás na sua palavra. Se você falou que ia fazer tal coisa, você tem que fazer. E é muito mais... É fácil enganar a si mesmo do que você enganar a outras pessoas. E não é nem enganar o verbo, né? Eu acho que é muito mais fácil você é, meio que dar desculpas pra si do que dar para pros outros. Então, se comprometa em público ou com alguém, tá? Em público eu diria assim, cara, vai no seu Instagram e posta lá, olha, tô estudando inglês e todo dia eu vou vir aqui... É, te, te ensinar uma palavra nova ou te ensinar o que eu aprendi, isso é muito interessante isso vai de encontro com a nossa próxima dica que é sempre ensine o que você aprende isso aqui é uma dica muito simples é, e eu sempre falo isso, mas poucas pessoas põem em prática. Se você, guys, sempre tentar ensinar o que você aprende, você vai aprender duas vezes. Você vai aprender dobrado. Quem ensina aprende dobrado. Isso é ponto. Isso é uma verdade inegável, incontestável. Quem ensina sempre aprende o dobro. Tem coisa que você nunca parou pra pensar e quando você precisa explicar essa coisa, você começa a ver que putz, é verdade. Então, é por isso que essa coisa é assim. Ah, entendi. Porque às vezes a gente não para pra problematizar por que as coisas são como são mas como você tem que passar para alguém passar para frente você precisa é, explicar de uma maneira que você entenda não tem como explicar uma coisa que você não entende né então para explicar você precisa entender e para entender você precisa é, absorver o conteúdo então de repente você ouviu um podcast você gostou e é isso você gostou ouviu mas de repente você não absorveu tudo se você for passar isso para frente você necessariamente vai ter que é absorver, você vai ter que de fato entender bem o que o podcast ensinou Para que você consiga passar para frente Então, sempre ensine o que você aprende Ah, teacher, mas eu não tenho ninguém para compartilhar o que eu aprendo Você pode ensinar a si mesmo Manda um áudio para você mesmo no WhatsApp A dica é, é uma dica muito simples Se você tem Telegram, Telegram é maravilhoso, né cara É muito melhor do que o Instagram Aliás, muito melhor que o WhatsApp no meu ponto de vista. E, aliás, nós temos um grupo no Telegram, tá? Se você quiser entrar lá para se comprometer em público lá, é só você acessar t.me, barra inglês do zero. Ou vá lá no, no, no Telegram e digita em inglês do zero. Lá no Telegram tem um, tem um contato que é você mesmo. É um contato chamado Anotações, eu acho. Deixa eu verificar aqui. Eu sempre mando mensagem para mim mesmo. É maravilhoso. Como que é o nome do contato? Peraí. É Saved Messages. Mensagens salvas. Então você consegue mandar mensagem pra você mesmo, é muito legal. E no WhatsApp é só você fazer um grupo com alguém e pedir pra pessoa sair ou remover a pessoa. Que você vai ficar no grupo sozinho. E aí você pode mandar mensagem pra si mesmo, se explicando. Olha Jader, hoje eu é, aprendi tal coisa e tal coisa e tal coisa. Aí você explica e tal. O legal de ser outra pessoa é que você sabe se a pessoa entendeu ou não. Você vai ver através da reação da pessoa se ela entendeu o que você tá dizendo. Com você mesmo você não vai saber, mas já é um começo, se for você mesmo quem você tem que ensinar, que seja, mas ensine para alguém nem que seja você mesmo, fechou? Essa é uma dica de ouro também, é uma dica maravilhosa que todos devem seguir, ok? Very good guys, agora a dica número 6 é equilíbrio entre a parte passiva e a parte ativa. Como assim, Tietcher? Equilíbrio entre a parte passiva e a parte ativa. Nós, como alunos de inglês, como aprendizes de inglês, a gente sempre tem muito contato a pessoas ensinando. Se você ouviu esse podcast até aqui, desde o começo, você já está no episódio 10 e... já está no episódio 148, quase o episódio 150, então você já ouviu muita coisa até aqui. O que acontece de novo, a gente sempre ouve, mas a gente não produz muito conteúdo, né? E é muito importante que você produza conteúdos, tá? Então, ouvir um episódio do podcast, não é simplesmente ouvir, você vai ouvir, vai tentar pegar o máximo que você puder dali, vai ensinar para alguém e você, dessa forma, vai equilibrar a parte passiva e a parte ativa. tá? Parte passiva é tudo que você recebe de conteúdo e a parte ativa é tudo que você produz de conteúdo. Eu sempre digo que essa balança entre passiva e ativa, quanto mais equilibrada, mais você vai melhorar as duas habilidades mais importantes do inglês, que é o listening e o speaking, certo? Então, quanto mais você ouve e fala o que você ouviu, mais você melhora essas duas habilidades. E as duas habilidades que você mais precisa aprender a princípio, né? Porque são as mais importantes para você começar a se comunicar em inglês aí. Beleza, vamos ver na prática aqui. Então, digamos que você conheceu hoje a palavra bottle, bottle que é garrafa, tá? Você aprendeu que bottle é garrafa. Você viu essa palavra em algum lugar e você aprendeu. Agora a sua parte é tentar usar essa palavra no seu discurso ativo. Você já ouviu ela como parte passiva. Você tem que usar ela agora como parte ativa. Você vai anotar ela. Você vai decorar ela. Você vai entender que bottle significa garrafa. E você vai tentar usar essa palavra o quanto antes. Então você vai criar frases. My mom has 10 bottles. Minha mãe tem 10 garrafas. Ah, teacher, mas essa frase foi muito simples. E é simples assim, não tem segredo, tá? É só você tentar passar para a parte ativa. Você não tá ouvindo a palavra, você tá produzindo a palavra através de alguma frase. E é simples assim. Aprender uma frase nova, aprender uma estrutura nova, replique, faça ela ser a sua parte ativa. Então, eu sei que bottle é garrafa, agora eu vou criar umas 10 frases usando bottle. My mom has 10 bottles. There is an empty bottle uh, on the sink. Enfim, vai criando frases com... É, com garrafas até você se acostumar com ela na parte ativa. Porque se você fala uma palavra e não apenas escuta, a chance de você esquecer ela é muito pequena e você já vai estar tá habituado a falar essa palavra. Então é muito importante você equilibrar a parte passiva e a parte ativa. E quando se trata de vocabulário, falando ainda sobre isso... Não existe palavra inútil, eu sempre falo isso, não existe palavra inútil. Tem um, um intérprete de conferência, que é o Ulisses Webb de Carvalho, que já esteve no, no podcast aqui duas vezes, inclusive no episódio passado. Obrigado, Ulisses, se você estiver ouvindo. E ele fala uma coisa muito interessante, ele falou que uma vez ele estava numa palestra de negócios e uma palestra que ele esperava ouvir, é, vocabulários como feedback, como <risos> enfim, vocabulários do mundo corporativo, né? E aí o cara, eu não lembro direito a história, mas foi alguma coisa desse tipo. Aí o cara falou alguma coisa assim, ah, eu gosto de pensar que nós somos como a Sininho do Peter Pan. E aí por um momentos, aqueles neurônios dele, tipo, sabe aquele filme é, Divertidamente? Todo mundo entrou em pânico e falou, meu Deus, como que fala Sininho do Peter Pan? Eu nunca vi essa palavra. E aí ele lembrou lá no fundo da cabeça que um dia ele tinha visto que Sininho é Thinker Bell Eu acho, né? Não lembro se é essa palavra mesmo. E aí, isso ajudou ele a interpretar o, a, a reunião ali no momento. Então, é assim, cara. Não existe... Ele pode ter pensado na hora assim, putz, para que eu quero aprender sininho do Peter Pan? Eu nunca vou usar essa palavra. Mas vai chegar uma hora que você vai usar sim, tá? E em português, imagina o tanto de palavra que você considera inútil, mas você sabe. Então, não tem essa de palavra inútil. Todo vocabulário é vocabulário, ok? Então, tente aprender o máximo que você puder de vocabulários. E eu tenho uma frase que eu levo comigo que é... Novos vocabulários são como oportunidades, você não pode deixar passar nenhuma, tá? Aprendeu palavras novas? Anota. Tenta trabalhar essas palavras na parte passiva e ativa. Tenta trabalhar o máximo que você puder nessas palavras, porque assim fica muito mais fácil de você compreender, escutar e falar essas palavras que você está aprendendo. Então, vocabulário novo e palavra nova é como oportunidade, você não pode deixar passar nenhuma. Beleza? Muito bem, agora a gente vai para a nossa última dica, que é a dica número 7. Não procure sempre pelo próximo plano mirabolante. Isso aqui a gente falou bem em algum dos episódios que eu citei no começo, eu não lembro qual exatamente, mas parece que todo aluno sempre está procurando o próximo plano de estudo, o próximo PDF para estudo, o próximo aplicativo uh, que vai revolucionar o mercado do inglês, mas, guys, estão procurando isso desde os anos 80, 70 Sempre alguém vai falar, ah, mas tem tal coisa que apareceu que vai ajudar muito. E de fato, certas coisas aparecem que podem ajudar no processo. Mas, hoje em dia, eu não acho que, que fa falta um inventar uma coisa que vai mudar muito o jogo do inglês. Eu acho que tudo que faz você aprender bem, que pode te ajudar a aprender, já está disponível por aí. Tá? E basicamente você precisa de três coisas para aprender bem o idioma. Você precisa sentar na cadeira abrir o livro e estudar. Simples assim, tá? É muito, é muito mais assertivo você estudar com pouco material, mas estudar a fundo, do que você estudar muita coisa e estudar superficialmente, tá? Então, aquilo de menos é mais, né? E, é, tem vários casos de pessoas que alegam ter aprendido inglês uh, lendo apenas um livro ou ve vendo apenas um filme. O João fala que aprendeu inglês vendo um filme várias vezes no cinema. Então, antigamente eu lembro que, por exemplo, uma história pessoal aqui, eu lembro que é, uma época, a gente tinha umas fitas aí uns amigos meus, de trotes do pânico o pânico era um programa na rádio né naquela época, e tinha um trote lá que o Silvio é, ligava pra um cara lá, ele zoava o cara, enfim, e aquilo era um produto que a gente tinha uma fita gravada e a gente ouvia esse, esse, essa ligação todo santo dia a gente sabia de cor o começo, o que ele ia falar, o que ia voltar e não era um negócio que enjoava, porque não tinha muito, muito conteúdo disponível pra gente, então a gente minerava e aprendia bem o conteúdo que a gente tinha lá. Então a gente ouviu essa fita tantas vezes que a gente aprendeu tudo o que tinha a respeito daquela, daquele trote, né? Mas hoje o que acontece? Se eu vejo uma pegadinha que eu adoro no YouTube, que eu acho muito engraçado, eu acho muito genial... Mesmo eu achando perfeita, genial, dei muita risada, eu nunca mais vou vê-la. Por quê? Eu já fui entretido pelo pela aquele conteúdo, então já era, vou pro próximo, né? Eu não tenho tempo pra rever, a vida é muito corrida... E isso acontece com o inglês, cara. Parece que a gente viu um material e pensa assim... Ah, já era. Já vê esse material, vou pro próximo. Mas, de repente, o segredo está em você manter nesse mesmo material... Você estudar esse mesmo material a tal ponto que você o aprenda 100%. Então, é legal você ter essa consistência de estudar... Não a mesma coisa, mas o mesmo, o mesmo, a mesma plataforma. Digamos que você está estudando com um livro estuda esse livro para valer, estuda folha por folha, o livro inteiro, não é tipo folheia duas folhas, passa para o aplicativo, depois faz 5 minutos do aplicativo, passa para a série, depois da série serve 10 minutos e passa para o é, live do Instagram, enfim, tem que ter constância e tem que ter, uh, tem que ter cuidado e tem que estudar a fundo o que você tem disponível, então isso é muito legal, não fica sempre procurando pelo próximo porque alguém falou que é melhor, foque no seu, tá? E tem uma dica extra aqui. São sete dicas, mais uma dica extra. A dica extra é. Não seja afogado por informações. Hoje em dia tem tanta informação lá fora que você fica até meio perdido. Então não seja afogado por informações. Hoje em dia tem tanta informação aí fora que eu tenho certeza, tem uma frase em inglês que é I know for a fact, eu sei de fato, sem dúvidas, que várias pessoas passam muito tempo só procurando o que estudar. E a pessoa não tem um negócio para estudar. Então ela vai ficar procurando, procurando, procurando. E de repente a pessoa passa meses só procurando o que estudar porque tem muita informação, é aquela síndrome da aba, né? Você abre uma aba, depois abre outra, depois abre outra. Então, não fique sempre procurando pelo próximo passo mirabolante, como eu disse no passo 7, e também não seja afogado por informações, penere seu conteúdo, tá? Então, mantenha aí seus fornecedores, de seus traficantes de inglês, seus fornecedores de conteúdo, é, em dois ou três, para você não ficar sobrecarregado, tá? É, hoje em dia a gente sofre muito mais Pelo excesso de informação do que pela falta né? A gente tem muito mais informação Do que alguém tinha 50 anos atrás Mas isso não fez a gente Nem um pouco mais esperto, nem um pouco mais sábio Isso só faz a gente Ficar overwhelmed Ficar afogado com Informações e excesso de informação Então é, Estude asserti assertivamente tá? Pegue as informações E trabalhe as informações O máximo que você puder sempre tentando extrair o máximo dali e não tentando acabar rápido, tá? Lembra que o estudo não é uma coisa que você tem que chegar na linha final. Você tem que terminar o dia. Então, assim, não é... Ah, pô... Vou fazer uma hora de estudo. Aí você senta e torce para uma hora acabar e acabou. Você fala, putz, fiz minha parte. Legal isso também. Mas é legal que você, durante o tempo que está estudando, que você, de fato, aproveite a jornada e tente extrair tudo. Não faça simplesmente como mero capricho. Ah, hoje eu fiz o Duolingo, por exemplo. Ah, hoje eu fiz o Duolingo. Muitas vezes a gente faz correndo só para não perder a ofensiva, mas não faz prestando muita atenção no conteúdo que tá ali. Então, tente extrair ao máximo o conteúdo de tudo que você tiver acesso. tá? E não fique sempre procurando a próxima informação, porque isso pode gerar muito excesso de informação para você. Beleza, guys? Vamos rever, então, esses sete passos aqui, mais o um passo extra antes da gente encerrar o episódio de hoje. Guys, vamos rever, então, os sete passos, mais o um passo extra antes da gente encerrar o episódio de hoje. Passo 1, um, estude todos os dias, todos os dias mesmo. É, lembre que a disciplina é a mãe de tudo, a disciplina é o que vai fazer você chegar lá, beleza? Passo 2, entenda seu melhor horário, saiba como que é, quando que é seu pico de aproveitamento, quando que você está mais proveitoso, quando que você trabalha melhor, quando que seu cérebro está mais preparado para aguentar o estudo e planeje seu estudo para esse horário, tá? Não esquece que se você perder algum dia, estude o dobro no próximo dia, isso é muito importante para você saber que há consequências para falta de estudo, tá? A dica número 3 foi sempre escolha o que você vai estudar pelo menos um dia antes. Não deixa pra cima da hora porque você vai perder tempo procurando o que estudar. É muito importante já saber antes de começar os estudos. Passo 4 é se compromete em público ou com alguém. O fato de você externar o seu estudo faz você ter mais compro comprometimento. E ter mais responsabilidade no que você está estudando, certo? Passo 5, sempre ensine alguém o que você aprendeu. Esse fato de você sempre ensinar o que você aprendeu vai fazer você absorver muito mais o que foi aprendido, certo? E isso leva ao nosso passo número 6, que é equilibre a parte passiva e ativa dos estudos. Não apenas seja um, um espectador. De fato, pegue a informação que você aprendeu e passe para a parte ativa para que você consiga melhorar nas duas áreas distintas aí. Fala e escuta, tá? E lembre-se que novos vocabulários são como oportunidades. Você não pode deixar passar nenhuma delas. Beleza? Dica número 7 é não procure sempre pelo próximo plano mirabolante. Não sempre procure por coisas. Não seja pombo de praça procurando migalhas de pão de várias pessoas diferentes. Foque no tiozinho é, do pão puma que você vai ser muito melhor alimentado, certo? Então fique... Na mesma coisa mais tempo é, Procure Qualidade ao invés de quantidade É muito simples, mas é muito verdade E a dica extra é Não seja afogado por informações Tem muita informação Por aí, se você ficar sempre procurando A próxima informação O próximo método, o próximo aplicativo Você de fato não vai Começar nada, você precisa é, Ter as informações Necessárias e se ater a elas Beleza é isso por hoje. Então, guys, não se esquece que se você quiser um grupo para conversar, para trocar ideia e para receber dicas, entre no nosso Telegram. Tem na descrição aqui, mas você pode acessar t.me barra inglês do Zero Podcast. Ok? Guys, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Eu vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye.